0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Und mir gegenüber am Telefon ist wie immer Jasper Jauch. Und ich bin total froh, dass du dieses Mal heil aus, ähm, aus Leogang wiedergekommen bist. Weil das hat die letzten, das letzte Jahr, glaube ich, äh, hat da so ein bisschen ähm, das, die Probleme angefangen, oder? Jasper, wie, wie geht's dir?
1: Ja, Tobi, das kann ich nur zurückgeben, dass ich tatsächlich auch sehr heilfroh bin, da unverletzt rausgekommen zu sein. Das war die letzten zwei Jahre, war das Bike Festival in Leogang für mich immer so ein bisschen so ein schlechtes Omen. Und ähm, das äh, vorletzte Jahr bin ich mit einem offenen Ellenbogen und Bandscheibenvorfall nach Hause gefahren und letztes Jahr mit einem gebrochenen Schulterblatt also ähm, ja ich war tatsächlich ich war wirklich nervös vor diesem Wochenende und ich hatte echt Angst hinzufallen ich hatte Angst mir weh zu tun ich bin super vorsichtig gefahren und auch wirklich ähm, gestern nur noch eine Runde mit ein paar Freunden und ansonsten bin ich nicht weiter aufs Rad gestiegen und habe dann äh, gestern Abend die Party genutzt, da verletzungsfrei äh, die Riders überstanden zu haben, das ein bisschen zu zelebrieren.
0: Ja, also ich habe auch viel, viel an dich gedacht dieses Wochenende und habe dir auch geschrieben, äh, dass du bloß auf dich aufpassen sollst, weil äh, ja, das wäre schade. Ein äh, mega Move wäre natürlich gewesen: du fährst ganz, ganz wenig Rad, alles gut und auf der Party fällst du dann äh, einfach von der Bühne oder sowas. Das, äh, hätte ja. dem Ganzen noch, das hätte das Ganze noch schön abgerufen. Es gab Nein. Leute,
1: die haben das probiert ähm, und wollten mich animieren, <lacht> da äh, Rückwärtssalto zu machen und so auf der Party. Aber ich habe natürlich die das Vernunft stört. walten lassen. Ich wollte unverletzt dieses Wochenende verlassen. Das habe ich geschafft.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist doch schön. Wie ja, du hattest spannend. Ja. Sehr gut, während du ein spannendes Wochenende auf dem Bike hattest, war ich tatsächlich zu Hause, habe hier viel ähm, gemacht und jetzt gerade komme ich tatsächlich aus dem Freibad und äh, die Leute, die mich kennen, die fragen sich jetzt Freibad, der Tobi hasst Freibäder, das stimmt auch, aber hier ist es so und das war euch wahrscheinlich auch so, am letzten Tag der Saison sind die Freibäder geöffnet für Hunde.
1: Ach, echt? Ja, krass.
0: Ja, und das wir waren nicht. mit Max in dem Freibad und es war so witzig. Einfach 100.000 Hunde, ähm, dann hatten die tatsächlich sogar so ein, so ein Wellenbecken und so. Und die Hunde haben es einfach absolut gefeiert. Und ähm, ja, ich glaube, Max schläft einfach die nächste Woche komplett durch, weil der komplett fertig ist. Aber es war ein sehr, sehr schöner Start in diesen Sonntag. Geil,
1: und waren da dann ganz viele andere Hunde auch. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann so absolutes Hundeparadies?
0: Es ist absolutes Hundeparadies. Also es gehen natürlich auch keine Menschen schwimmen, weil ganz ehrlich, das Wasser in der Zeit, wo wir dort waren, ist es auch immer trüber und immer trüber geworden, <lacht> wo du dir dann schon gedacht hast, um, ah, vielleicht hätte der eine oder andere Hund vorher schon nochmal durchgekämpft werden sollen. <lacht> Aber äh, es sind, also weiß nicht, hunderte von Hunden und ähm, alle alle spielen da rum, alle springen ins Wasser und das ist sehr, sehr witzig. Und Max hat eigentlich so die ganze Zeit nur damit verbracht, anderen Leuten das Spielzeug zu klauen, weil wir hatten keins dabei, haben wir irgendwie, weiß nicht, vergessen, er hat ihn nicht weiter gestört. Er hatte dann relativ schnell einiges an Spielzeug am Start und ähm, ja, genau. Und so so starten wir quasi äh, diese Woche in unseren Hunde-Podcast.
1: Wow, das klingt aufregend. Aber äh, wie verhält sich <lacht> mit dem Hundefeld? Sind die Hunde jetzt alle blond mit dem Chlor im Wasser?
0: Ja, also ich denke schon, ja, das, das dauert noch ein bisschen, aber äh, wir werden den heute Abend nochmal durchspülen und dann dann sehen wir ja, was es mit der Bleiche gemacht hat. <lacht>
1: sehr witzig. Geil, schön, ey, spa ja, spannendes Tag. Wochenende. Ich habe hab ehrlich gedacht, ähm, dass du jetzt Freibadgänger geworden bist, weil du jetzt natürlich Familienpapa bist und man äh, irgendwie so Babyschwimmen oder irgendwas macht, aber das wäre schon sehr ey, früh, Wir machen oder? Hundeschwimmen.
0: Ja. Das wäre schon sehr früh, ja, genau. Nee, das äh, das, äh, oh, ich hoffe, da kann ich mich vordrücken, um ehrlich zu sein. Und äh, ja, letztes Wochenende war ich tatsächlich auf dem Bike sehr, sehr viel unterwegs und ähm, ich war beim Bohemian Border Bash. Das Bohemian Border Bash ist so, eine, so ein Bikepacking, self-supported Bikepacking-Event einmal um Tschechien. Und das startet da in der böhmischen Schweiz, also in der Nähe von Dresden. Und ich war dann bei dem Bohemian Border Bash Camp. Und das ist quasi, wenn alle Leute dort ankommen, wieder, ja. Also das Ziel also sind dann halt irgendwie Genau, das ist das Ziel. Da, da starten die auch äh, eine Woche vorher und dann ähm, kommen da übers Wochenende so immer wieder Leute angetrudelt. Das war extrem cool. Also ein sehr, sehr schönes, entspanntes Event. Und man muss echt sagen, hey, diese Leute, die dieses Ultra-Bikepacking-Zeugs machen, die sind schon echt alle ganz schön, <lacht> ganz schön crazy. <lacht> Ist ist es was, was dich irgendwie mal mal reizt, so sowas zu machen?
1: Ähm, ich muss sagen dazu, dass mich das früher so gar nicht gereizt hat und so komplett kalt gelassen hat. Und ich mir immer gedacht habe, boah, wie unkomfortabel. ich gar keinen Bock drauf. Und nach der Stone King Valley, wo ich wirklich äh, sechs Tage im Zelt verbracht habe und äh, jeden Tag an einem anderen Ort angekommen bin, als ich morgens gestartet bin, hat es schon so ein bisschen was ausgelöst von, oh ja, das ist schon auch ein cooles Abenteuer, das macht schon Bock. Ich glaube, ich werde nicht zum Backpacker, aber ich habe tatsächlich noch den Plan, eine Bikepacking-Tour zu machen. Ähm, allerdings nicht mit dem Gravelbike, bike sondern äh, Mountainbike-treu geblieben mit dem Enduro-Bike und da irgendwie mal ein paar geile Bikespots anzu, anzusteuern und das Ganze mal so ein bisschen als Experiment zu sehen, wie es denn wäre, mal ohne Auto quasi mit äh, Camping unterwegs zu sein.
0: Ja, ja, es ist echt immer, ich finde das ja super spannend. Ich mache ja auch total gerne so, so Bikepacking-Zeug. Aber das, was die machen, das ist halt einfach wirklich crazy, weil der Typ, der das gewonnen hat, ähm, der hat das innerhalb von vier Tagen gewonnen. Also der hat eine Fahrzeit von vier Tagen gehabt und wow. äh, hat halt auch irgendwie. Ja, Wie viele Kilometer drei, sind das? Äh, 1300. mit richtig vielen Höhenmetern. Und wenn die dort Gravel sagen, dann ist es. Sport. <lacht> also auch so mit äh, Rad hochtragen und Rad runtertragen. Und ich habe so geile, also man kann da mal gucken, äh, gewonnen hat Rick Steffens, heißt er glaube ich. Ist ganz spannend, weil der ist halt auch kein, kein Pro oder sowas, sondern der macht es halt einfach so zum Spaß. Und das ist halt total interessant, dem irgendwie zuzusehen. Und er hat so, ne, so ein Video gepostet, wo er einfach so mitten in der Nacht so sagt: So, ja, ähm, er hat es noch nicht zum Schlafen gefunden, er liegt jetzt einfach auf dem Forstweg, bis ihm kalt wird und dann fährt er weiter.
1: Also es soll sozusagen dieses, seine Erholung, sein, sein Power, mal eben kurz auf dem Forstweg liegen, um dann weiterzufahren, wenn es kalt wird.
0: Genau, mitten in der Nacht irgendwo auf der Grenze zwischen Tschechien und Polen.
1: Okay, cool. Also ähm, das, das ist, ist schon, schon, schon richtig
0: hart. crazy und da geht es ja wirklich ganz, ganz viel darum, nicht zu schlafen und es geht gar nicht so natürlich, du musst ein unglaublich guter Biker sein, aber viel, viel wichtiger ist mittlerweile, wie gut du mit wenig Schlaf auskommst. Ja. Und das ist für mich tatsächlich der Aspekt, warum ich niemals so was machen werde. Weil ich brauche richtig Schlaf. <lacht> <lacht> sonst ja. sonst habe ich da überhaupt gar keine Leistung. Wie ist das bei dir? Könntest du dir das vorstellen, echt mit so richtig wenig Schlaf über vier Tage auszukommen?
1: Hm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich werde dann ich werd gramtig. <lacht> so ein bisschen unerträglich Ja, Das ist ja egal, leisbar.
0: du bist ja eher alleine unterwegs. <lacht> äh,
1: doch, ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich, also wenn ich wirklich Bock drauf habe, das zu machen, dann würde ich das, glaube ich, gut hinbekommen und durchziehen. Ich glaube, ich bin so ein Mindset-Typ, der dann, wenn er sich das in den Kopf setzt, dann kriegt er das auch hin mit wenig Schlaf. Ähm. Aber wenn es so aufgezwungen ist, wie jetzt, keine Ahnung, du bist auf einer Reise und dann bestehst du im Stau, dann bist du irgendwie, am, willst du zu einer Fähre, die fährt nicht ab, dann musst du da noch irgendwie stehen. Also weißt du, wenn du so beim Traveln irgendwo oder am Flughafen irgendwo strandest und dann einfach wenig Schlaf bekommst, boah, da werde ich einfach unerträglich und, und richtig, <lacht> richtig reizbar. Um, aber ich glaube schon, dass wenn man das möchte oder wenn man sich das in den Kopf setzt, dass dieses Mindset-Ding einfach unfassbar viel ausmacht, ja.
0: Aber, aber wir sprechen jetzt hier schon über so ungefähr neun Stunden Schlaf verteilt auf vier Tage.
1: Ja, ich, ich sag nicht, dass ich das Ding gewinnen würde oder da vorne <lacht> mitspielen würde, aber ich glaube, ich würde, ähm, ich würde es hinkriegen, mich da richtig zu quälen, ja, wenn ich das wollen
0: würde, ja. Okay, krass. Ja, also ich, wie gesagt, ich wäre da auch unerträglich und ich, ich bin nicht sicher, ob ich das, äh, ob ich das durchhalten würde. Ja. Aber es ist auf alle Fälle eine krasse Leistung und äh, ich finde es spannend, die, die Typen so kennenzulernen. Und da sind natürlich teilweise so richtige äh, Biker oder richtige Graveler dabei. Und, aber teilweise, und das finde ich auch interessant, nutzen die das Bike aber so ein bisschen auch als Tool, um Abenteuer zu erleben. Das heißt, die sind jetzt nicht so Biker hart heart, wie, wie wir das jetzt sind, sondern die sehen das halt als... Als Werkzeug, um ein Abenteuer zu leben. Und das finde ich ja auch total cool, dass so Leute dann halt irgendwie doch durch so einen ganz anderen Weg in die Bikebranche kommen und dann vielleicht angesteckt werden und dann halt einfach doch irgendwann ähm, ja, Vollblutbiker sind. Aber äh, ist spannend, was da für unterschiedliche Leute sich dieser wahnsinnigen, wahnsinnigen Challenge da ähm, ja, stellen.
1: Cool. Sind auch äh, einige Frauen mitgefahren?
0: Es sind auch Frauen mitgefahren cool. und äh, auch die, die Gewinnerfrau, die war auch so krass. Also die ähm, hat auch kaum was an Equipment dabei gehabt. Die hat das tatsächlich sehr gut geplant. Hat gesagt, sie muss am Tag viel, viel länger fahren wie alle anderen. Dafür schläft sie nachts in Hotels. Ach krass. Okay. Und ja. ähm, die hat das dann auch, ich weiß nicht, die hat glaube ich, die wäre siebter bei den Männern geworden und ich weiß nicht, wie viele Stunden okay. die mehr gebraucht hat, aber auch nicht viel mehr. Also das ultra beeindruckend ultra ja. beeindruckend ja. und äh, da muss ich tatsächlich sagen ah, das ist eine genau wir standen bei der Siegerehrung und es war so geil vor mir standen so zwei Typen und dann wurde diese die Frau die gewonnen hat nach vorne gerufen und dann meinten die so okay krass ja ich meine die ist halt Influencerin ne aber ja gut sie hat es schon verdient aber sie ist halt Influencerin.
1: Wer hat und das ich habe so da
0: einfach so zwei, zwei Typen vor mir und ich habe okay. mir so gedacht, ja. Was ähm, hat das ja, eine mit dem
1: anderen zu tun?
0: Genau, also den Fakt, dass die euch um Tage geschlagen hat und eine unglaubliche Leistung erbracht hat, dieses Rennen zu gewinnen, was hat das damit zu tun, dass die, dass die Influencerin ist? Also, das, das fand ich sehr, sehr spannend. Naja, Aber und ihr
1: Content influence wahrscheinlich andere Leute dazu, mehr Sport zu machen. Also würde ich das eher ja, vor als, als Sportmotivation sehen und nicht als Influencing. Also, das ist so, ach, come on. Einfach <lacht> sehr undifferenziert, sehr unreflektiert. Solche Leute, ey. Und was Ja, auch. vor allem,
0: du musst ja überlegen. Also, die hat quasi in der Zeit, wo sie dieses Rennen gewonnen hat, quasi zwei Jobs gemacht. Sie hat dieses Rennen gewonnen und sie hat davon berichtet. Und die anderen waren mit nur einem Job schon so überfordert, dass sie diese Zeit nicht äh, nicht also nicht schlagen konnten, die sie da auf, diesen, <lacht> auf dem Rad äh, ja, auf ja Wahnsinn. Also fand ich auf alle Fälle äh, krass, das, ähm, das so so zu hören. Also wo ich gedacht habe, also das ja hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass das so in dieser Gravel Szene so krass ist.
1: Und ähm, du warst im Prinzip da, bis kleine Runden mitgefahren hast, habe ich aber vor allem am Grill ausgetobt, oder?
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin halt da sehr, sehr viel, also die hatten so verschiedene, verschiedene Gravel-Runden und ich war halt mit Bike 24 und Ghost da und bin da halt immer wieder mitgefahren und das hat äh, Spaß gemacht, so zwischen irgendwas zwischen 50 und 90 Kilometer Gravelrunden, weil diese Gegend da, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, die ist halt so unglaublich schön. Mhm. Aber tatsächlich dorthin gefahren bin ich, weil ich Bikepacking-Kochworkshops gemacht habe. Und ähm, ich habe so zwei Sachen gemacht. Ich habe einmal Kochen direkt im offenen Feuer gemacht. Also wenn du halt unterwegs bist und nicht wirklich was dabei hast, außer ein Lagerfeuer, dann ähm, wie man dann halt sich vernünftig ernähren kann, so dass es auch schmeckt. Und das Zweite war, ich habe Kochen in einer Bialetti-Kaffeemaschine gemacht weil das zumindest diese ganzen, ähm, ja, die, die das so betreiben wie ich, also einfach ein bisschen entspannter, die haben ja meistens so eine, so eine Bialetti-Maschine mit dabei und darin kann man tatsächlich sehr, sehr geile Gerichte kochen.
1: Cool. Und äh, ist das egal, ob Stahl oder Alu-Bialetti? Kann ich ja alle nehmen oder muss Alu sein?
0: Ähm, kann es eigentlich beides nehmen. Also weil das halt, das Essen wird halt ja nicht angebraten, sondern das wird halt vor allen Dingen... Ähm, ja, gedünstet, also von daher ist eigentlich äh, egal, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich habe das mit Stahl noch nicht probiert, sondern nur mit Alu, weil das einfach die ist, die ich hier habe.
1: Okay, sehr Aber spannend.
0: Funkt funktioniert sehr, sehr gut. Spannend. Genau. Spannend, Yo. spannend. Was ist bei dir noch so die letzten zwei Wochen seit unserem letzten Podcast passiert?
1: Boah, bei mir ist tatsächlich gerade irgendwie nochmal so ein Saisonhöhepunkt irgendwie. Es Ist gerade richtig viel zu tun viel unterwegs, viele coole Videoprojekte, viel Festival und wir sind letzte Woche waren wir ähm, Prototypen testen. Da kann ich jetzt auch leider gar nicht viel mehr zu sagen, außer dass ich mit einem Radhersteller Prototypen getestet habe, ähm, was unfassbar spannend war, da mal hinter die Kulissen zu blicken und da ein bisschen äh, mitzumachen. Ähm, aber da werdet ihr früher oder später auch noch was zu hören. Ähm, aber es war super spannend, kann ich sagen. Ähm, und äh, definitiv ein Gamechanger, was da, was da irgendwann mal passieren wird. <lacht> mhm. Und, ähm, dann war ich noch in Schladming und bei den reiter trails Und die Reiter-Im-Trails, das ist äh, 20 Minuten von Schladming entfernt und die stehen schon länger auf meiner To-Do-Liste, sich die mal anzugucken. Ähm, da ich auch eine Gravity-Karte habe, war es super easy, weil die da auch integriert sind. Das heißt, man kann einfach mal hindudeln und sich das angucken. Mhm. Und das äh, sind so knapp 800 Höhenmeter, also recht lange Liftfahrten, recht lange Abfahrten. Und äh, ungefähr, wie viel sind es? Ich glaube, vier oder fünf Trails in unterschiedlichen Kombinationen, die man fahren kann. Und das war super witzig. Und wir haben da so ein Video gedreht darüber. Und das kommt heute, also ja, wenn der Podcast rauskommt, ist es gestern rausgekommen. Und, ähm, total cool, die haben eine neue Jump, einen Jump Trail heißt es, den Jump Trail gebaut, der so ein bisschen angelehnt oder ähnlich ist wie in Schladming, also so vom Style her, äh, ja. coole große Sprünge, die du aber auch gut rollen kannst oder auch sind viele so kleinere Hip Jumps sozusagen und wenn du die weit innen springst, dann sind das sozusagen kleine Sprünge und wenn du die halt weit außen springst, dann sind es richtig hohe und steile Absprünge, das ist ziemlich cool gemacht. Ähm, es gibt immer auch, wenn es große Tables gibt, gibt es links daneben immer noch einen kleinen Absprung und fand ich ziemlich cool, weil es so ein schönes Konzept war, wo man ähm, quasi eine Anfänger-Jumpline baut, die für Profis, also ne, oder sagen wir mal andersrum, eine Profi-Jumpline baut, die eben für Anfänger gut geeignet ist, sich weiterzuentwickeln. Fand ich total mhm. spannend zu sehen, ist recht kurzes Ding, aber voll Bock gemacht. Ähm, ja. Wir haben da so einen ganzen Tag gefilmt und sind den ganzen Tag gefahren. Und <lacht> ich war schon ein bisschen müde. Und dann äh, war da so ein Corner-Jump, so der ein Corner so Shark-Fin in der Rechtskurve. Und ich bin da schon drei, vier, fünf Mal drüber und habe gedacht, so, Herr, irgendwie fühlt es gerade ein bisschen komisch an, irgendwas ist anders. Und kriege diese Kurve nicht so ganz wollen eigentlich ganz normal links rausfahren, nicht weiter schlimm, so ein bisschen ins Unterholz abbiegen, um dann zum Stehen zu kommen. Und genau hinter dieser Kurve ging es dann einfach ungefähr 1,50 Meter weit runter und unten war so eine, so eine Wasserdrainage, also einfach so ein, so ein Wassergraben, <lacht> wo es auf der anderen Seite wieder hochging. Und ich knall über diese Kurve, versuch noch zu bremsen, es geht runter und knall halt unten komplett in diesen Graben rein. Ähm, oh. Mein Fahrrad geht hoch, ich hau mir links das Pedal komplett ins Schienbein, was ja von Schweden noch auf war, das ist dann wieder aufgeplatzt, sofort richtig fett geblutet, hat richtig weh getan, rechten Fuß komplett umgeknickt, richtige Schmerzen gehabt und dachte so, oh nein, das kann doch nicht sein. <lacht> Weil es war halt auch wieder so absehbar irgendwie, weil ich wirklich, ich war einfach körperlich, war ich echt müde, habe ich auch gemerkt, ich hätte eigentlich aufhören sollen, aber dadurch, dass wir gefilmt haben, war ich so, ach komm, jetzt ziehen wir noch da durch die zwei Abfahrten, das kriegen wir schon hin. Ja, und dann ist es passiert. Und ähm, seitdem habe ich, ja, es ist wirklich so. Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Aber das ist halt, wenn man, wenn es dann doch irgendwie Beruf ist, dann will man es halt auch irgendwie durchziehen. Und ja, dann ist passiert, jetzt habe ich rechts einen Außenbandriss also rechts außen ist das Band gerissen, ist auch richtig fies blau eingelaufen und so. Und ich bin wohl recht heftig umgeknickt, also man hat auch den, den ganzen Sohlen- und Schuhabdruck von der Seite in diesem, in diesem Erd, äh, Erdgemisch sehen können, war ein richtiger Abdruck drin. Ähm, ja, und dann hat es links irgendwie quasi die Ferse oder den, den Fuß unten gegen den Knöchel gehauen. Da habe ich jetzt so einen, so einen knöchernen Absplitter, was jetzt nicht weiter dramatisch ist. Also der Arthur, mein Arzt des Vertrauens, hat gesagt: Hey, alles gut, es äh, passt schon so, das äh, ist jetzt nicht weiter tragisch. Schiene. Der hat mir dann Hyaluron gespritzt, äh, okay. was ich jetzt äh, am Wochenende erfahren habe, dass es das so relativ viele Profisportler in die Knie bekommen, äh, so Fußballer okay. und so, als äh, Prophylaxe. Naja, der hat mir dann Hyaluron dahin gespritzt, äh, an die Bänder rechts, und hat gesagt: So, hier, das müsste jetzt mal äh, helfen, den Heilungsprozess da so ein bisschen äh, zu beschleunigen und das Ganze ein bisschen schöner abheilen zu lassen. Und eine und Schiene seitdem gegeben. hast du den
0: glattesten
1: Knöchel überhaupt, oder? Ach, seitdem habe ich wirklich, also Fußmodel werde ich jetzt, wenn es ja. im Radfahren nichts mehr wird. Nee, aber ähm, tatsächlich fahre ich einfach mit Schiene. Es tut ab und zu noch ein bisschen weh, aber ich kann halt weiter Radfahren und das war total wichtig, weil ähm, natürlich äh, die Woche drauf, äh, also äh, diese Woche, waren wir in Paganella am Malvenosee. Und äh, warst du da schon
0: mal? -See? Ich war da schon mal, ja.
1: Ja, weil ich. Feier tatsächlich diese Location ziemlich hart und äh, ich fand es richtig cool, dass wir da ein Video drehen durften für nächstes Jahr und wir haben uns ein paar Trails angeguckt, auch ein paar Trails, die die gebaut haben. Also die bauen da ganz oben ähm, nochmal ein paar neue Trails und äh, sozusagen Verbindungsstücken, um diese Zonen miteinander zu verbinden. Ähm, richtig cool. Also <lacht> bin ich echt gespannt, wenn das nächstes Jahr fertig wird. Und da haben wir natürlich dann auch... Äh, Nochmal zwei Tage richtig intensiv auf dem Rad verbracht, wo ich dann den Fuß schon deutlich gemerkt habe.
0: Hm. Für die Leute, die nicht wissen, wo Paganella ist, tatsächlich äh, ist es so, wenn du an Gardasee fährst, und das haben ja wahrscheinlich doch schon relativ äh, viele gemacht, ähm, dann sieht man so, ich sag mal, so 20 Minuten vor der Abfahrt Gardasee, sieht man rechts oben so ganz viele Antennen stehen. Mhm. Und da ist äh, Paganella. Und von Paganella kann man tatsächlich auch bei gutem Wetter bis, äh, zum Gardasee gucken, ne? Ja, das ist man, sehr, sehr genau, schön ja. da, also.
1: Super cool. Aber Vor ist, allen Dingen die Location ist, im molveno Du hast ja diese drei Zonen, also du hast diese Phi-Zone, die ist so Bikepark-lastig, dann hast du die Andalus-Zone, das ist mehr so eine Mischung aus Trail und Bikepark, und dann hast du eigentlich so am Molveno-See, das sind eher so die Einsteiger-Trails, ähm, unten, und das, aber halt eine Wahnsinnsaussicht mit diesem See und, Oh, alles herrlich, ich, ich ja. feiere es, solange es nicht regnet, ist sehr gewitteranfällig die Gegend.
0: <lacht> ja, ähm, ja, weil das ist glaube ich direkt da in den äh, Brandner Dolomiten oder wie heißt das, ne? ja. und da häng, hängt es sehr, sehr gerne drin, ja stimmt. Aber wie gesagt, das hat man halt eigentlich, so langsam kommt es, ne? es wird immer mehr, da sind äh, schon ein paar Rennen gewesen, aber man hat das irgendwie nicht so doll auf dem Schirm, dass es da halt echt so cool ist, oder mir geht es auf alle Fälle so, und ja. Ähm, ja. Muss ich auf alle Fälle auch nochmal hin, jetzt wo du es sagst. Es war
1: auch ganz witzig, weil der Jan, der hatte sich, in Schweden hat sich äh, das Handgelenk ein bisschen irgendwie verstaucht und wollte es halt nochmal abchecken lassen, bevor wir nach, bevor wir aufs Steig, äh, Bike steigen in, in Paganella und ist dann, äh, nee, in, in Schladming und ist zum Arthur, eben zum Arzt. Und ist dann so hin und so, äh, natürlich hier letzte Rille, äh, kurz vor Knapp. Ich habe ihm gesagt, hier sag, dass du von mir kommst. Und ich habe ihm geschrieben, so, hey ja, der Jan kommt und dann hat er, wurde er da noch so reingequetscht, äh, weil er halt keinen Termin mehr bekommen hatte und dann war er beim Arthur alles gut, er hat sich seine Hand angeschaut grünes Licht gegeben, man muss jetzt ein bisschen so eine Bandage tragen, ähm, ist verstaucht und äh, ja, wird hoffentlich bald besser und keine zwei Tage später rufe ich ihn an <lacht> und sage, hey Arthur ähm, hast du doch meinen Termin frei, hey wieso für den Jan, der war doch da ist alles geklärt schon, er so nee nee, für mich <lacht>
0: Er hat mich auch reingeguckt bitte,
1: und gefragt, was wir so machen eigentlich.
0: Ja, ja das ist, äh, Team Jauch fällt auseinander.
1: Team so Jauch. Ey, ist wirklich eine intensive Saison, kann man nicht anders sagen. Ne? Wir waren wirklich viel Aber auf Reisen, viel unterwegs, haben viele coole Dinge gemacht und natürlich Zeit es an, an den Kräften und dann passiert auch ab und zu mal was. Es ist einfach, ist einfach Fakt.
0: Aber das ist krass, ich habe so das Gefühl, das ist bei allen dieses Jahr eine sehr, sehr intensive Saison ähm, weil man so gefühlt so ein bisschen das nachholen muss, was man so die letzten Jahre nicht gemacht hat und da geht es gar nicht, glaube ich, so darum, was wir oder was, was, was ich so nachholen muss, sondern von der, von unseren Sponsoren und so, da kommt halt relativ viel was, hey, kann, können wir das noch machen, können wir das noch machen, können wir das noch machen, es liegt natürlich auch daran, natürlich, ähm, in der Bike-Industrie sind die Lager voll, darüber haben wir schon gesprochen, und wenn die Lager voll sind und weniger verkauft wird, dann muss natürlich mehr Werbung gemacht werden. Ähm, ist wiederum, ne, ist, ist, ist so eine so semi-gut für uns, also auf der einen Seite natürlich ist gut, dass wir jetzt gebraucht werden, auf der anderen Seite ist ja in der Bike-Industrie nicht mehr so viel äh, Geld vorhanden, wie in den, in den letzten Jahren, aber man merkt irgendwie so, dass so alle Leute, die irgendwie was produzieren und viel unterwegs sind, hinten raus ist es total schwierig mit denen zu planen, weil entweder sind sie fertig und können irgendwie nicht mehr so, ne, weil sich einfach viele Sachen jetzt durch den Sommer auch aufgeschoben haben, dass man, man hat halt einfach Schwierigkeiten, einen, einen Termin zu finden, oder sie sind halt einfach über die Saison kaputt gegangen und äh, bei dir scheint das ja auch so ein bisschen zu sein, dass du einfach sehr, sehr viel gemacht hast und jetzt so langsam lässt bei euch beiden die Kraft nach, oder?
1: ja, ja, also ich glaube so, der Sturz vom Jan war tatsächlich auch so ein Müdigkeitsding, weil wir in Schweden recht müde waren. Und bei mir habe ich ja erzählt, es war auch einfach, ich hätte einfach absteigen sollen, den Tag tag sein lassen sollen. Ähm, genau, stimmt schon. Zu wenig also das ist zu wenig Regeneration.
0: Ja. Also das ist schon, äh, schon spannend, weil ich hatte jetzt echt einige Projekte noch geplant für den Herbst und die werden jetzt immer wieder so weiter nach hinten verschoben und dann ist es da schwierig, einen Termin zu finden und da schwierig. Ja, genau. Also ja. Ich, ich merke schon, dass es jetzt so hinten raus sehr, sehr, sehr sehr, sehr hektisch wird. Ja, und ähm, das
1: war tatsächlich bei mir auch so, wegen äh, Molveno und ähm, Schladming. Die wollten natürlich jetzt noch auf das gute Wetter zugreifen. Also die haben gesagt so, mhm. hey... In den nächsten zwei Wochen, ist ja schon gut, wenn das die einzigen äh, Zeitpunkte sind, an denen du noch kannst, weil wenn wir es dann erst Ende Oktober machen, dann kann das Wetter halt schon nicht mehr so schön sein und jetzt ist noch schön, also es wäre cool, wenn wir das irgendwie noch unterbekommen würden und äh, ja, dann, dann versuchst du das natürlich, ne? Ja, ja auf alle Fälle. So that's live, ähm, that's life. Dafür war ich heute <lacht> ohne Graveln. Wann warst du das jetzt Mal Graveln in, beim Bohemian Border Bash?
0: Ja, ja am Montag war am ich Montag. Äh, und, äh, ich habe jetzt die Woche sehr viel äh, Zeit damit verbracht, ein Gewächshaus aufzubauen.
1: Oh, okay. Und dann machst und du hier, ja. das wird ja jetzt bald legal, Cannabis, und dann machst du hier äh, Stevie Schneider Konkurrenz mit äh, Cannabis-Anbau, oder was?
0: So ist der Plan. Okay. Genau. Spannend. Nein, tatsächlich ist die Idee ein bisschen eine andere. Und so, Moment, mein Hund kotzt hier gerade. Oh.
1: Alles klar? Oh. Hauptsache nicht ja. auf dem Teppich, Tobi. Hauptsache nicht ja. auf dem Teppich. <lacht>
0: Ähm, nee, tatsächlich ist die Idee, ich habe jetzt ein großes Gewächshaus und da möchte ich dann ab demnächst irgendwann Anfang nächsten Jahres oder nächsten Jahres oder irgendwann äh, Grillkurse und Kochkurse machen und so, ähm, so Sachen, weil da habe ich gemerkt, das macht mir extrem viel Spaß und ähm, ja, da ist so ein bisschen die Idee, das so ein bisschen mehr nach Hause zu holen. Und ich denke, das könnte echt ganz cool werden. Und dafür ist dieses Gewächshaus auch da. Natürlich auch, um Tomaten oder alles mögliche vorzuziehen, aber auch um dann drin zu sitzen und ähm, coole, coole äh, Barbecue-Abende oder irgendwelche Dinners zu machen. Ja,
1: da hat es, hatten so. wir, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob wir im Podcast auch drüber gesprochen hatten, aber wir hatten auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, über diese Projektidee.
0: Genau, ja. Äh, Im Podcast, glaube ich, noch nicht, aber privat auf unseren endlosen Autofahrten durch die Wüste von Namibia. Ja. haben wir da, glaube ich, so das Thema mal angerissen. Äh, genau, das stand halt bei mir, bei mir an diese Woche. Und deshalb bin ich, wie gesagt, Montag das letzte Mal auf dem Rad gesessen. Jetzt, wo du aber so viel auf den auf den Festivals abhängst, ist es ja so, dass dich ganz, ganz viele Leute ansprechen. Und manchmal hat man gar keine Ahnung, wer das ist, weil die kennen einen einfach so aus den Medien oder sonst irgendwas. Und manchmal weiß man aber auch und so ist es mir letzte Woche gegangen beim, beim Bohemian Border Bash ich kenne den aber ich weiß nicht woher und wie gehst du mit so einer Situation um
1: total easy ich bin da echt ich bin da so gnadenlos ehrlich mittlerweile ich sage immer so hey sorry ich stehe gerade auf dem Schlauch wie heißt du nochmal? oder ich bin dann so äh, sorry woher kenne ich dein Gesicht Ich ich auf die Sprünge ich ich glaube wir kennen uns irgendwoher aber ich weiß nicht woher und äh, entweder sagen die Leute noch, nö, nee, du kennst mich nicht, kenn ich nur von YouTube, oder man kann, hat da tatsächlich <lacht> schon irgendwo eine gemeinsame Story. Und ähm, Ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, wenn dir das jemand übel nimmt, dass du irgendwie äh, seinen Namen vergessen hast, so, keine Ahnung, dann sind es halt irgendwo persönliche Befindlichkeiten. Gut, dann muss man damit umgehen, fertig, aus. Aber letzten Endes, äh, wenn das Eis gebrochen ist und man weiß wieder, woher man sich kennt und so, dann wird das Gespräch ja auch viel cooler. Man kann sehr ja viel mehr auch äh, irgendwie drauf einlassen.
0: Also ich hatte das tatsächlich letzte Woche, ich äh, bin dort angekommen und habe mit äh, jemandem von Gauss geredet und kurz Zeit später hat sich jemand neben mich gesetzt und meinte auf Englisch, hey Tobi, ähm, cool dich zu sehen, Hey, das ist ja schon ewig her, na, wie geht's dir und dies und das. Und ich wusste, <lacht> ich kenne den auf alle Fälle, irgendwoher kenne ich den. Und da der aber nicht so, ne, so, so ein bisschen mit Distanz, sondern gleich so, hey Tobi, dies und das habe ich das dann halt auch irgendwie so ein bisschen, ähm, mitgespielt, habe ich mich dann auch, ja, ich habe dann auch nicht so mich getraut zu fragen, äh, Entschuldigung, wer bist du noch? <lacht> und, äh, dann war es aber so, ich hatte eben gerade dieses Gespräch und dann meinte ich so, hey, ähm, können wir gleich reden, weil ich bin hier noch im Gespräch und so habe ich mir natürlich schon mal Zeit verschafft, nachzudenken, okay, wer ist es? Und, mir ist es einfach nicht aufgefallen. Und dann habe ich einfach so den Trick angewendet, der für Du hast für jemanden anders Augen vorgestellt. Nee. <lacht> ähm. Das ist auch Sondern, ein guter Trick.
1: Immer so, äh, zum Beispiel, wenn Jan dabei ist, einfach so: hey, yo, hier, das ist übrigens Jan. Äh, genau, hier. Und dann, dann sagt er seinen Namen nochmal oder sie und dann weiß man so: ah, okay, cool.
0: <lacht> das ist ein guter Trick. Ich bin, ich habe einfach. Gedacht, okay, wenn ich jetzt weiß, woher ich den kenne, dann fällt mir bestimmt auch der Name ein. Und dann habe ich einfach gefragt: Du sag mal, wann, ha wo haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Und? Und das war dann tatsächlich so: Ja, ähm, ich glaube, das letzte Mal haben wir uns tatsächlich auf La Palma gesehen. Und dann ist es so langsam gekommen und dann konnte ich ihn einordnen. Und jetzt weiß ich auch, warum ich ihn eben nicht zuordnen konnte, weil das letzte Mal, als ich den getroffen habe, war der noch Trailrunner. So ein oh. ultra trailrunner ja. Und als ich damals mit Led Lancer dort ein Fotoshooting gemacht habe auf La Palma, war der, der Trailrun, das trailrunning model Und dass der nur jetzt auf einmal auf dem Rad sitzt und äh, da dieses Ultra-Gravel-Race ähm, mitfährt, das habe ich dann nicht, deshalb habe ich das nicht zusammenbekommen. Aber so hat es tatsächlich, glaube ich, ohne dass er es mitbekommen hat, ähm, habe ich dann doch rausgefunden, woher ich den kenne. Und da wusste ich natürlich auch seinen Namen und seinen, und alles dann halt, weil ich dann dieses, diesen Bogen wiederbekommen habe. oder Also diese, diese Brücke bauen konnte zwischen Gesicht und ähm, dem, was wir gemeinsam erlebt haben.
1: Voll gut, voll gut. Und ähm, wo, warum kanntet ihr euch als... als achso, das war Lettlenzer-Shooting, hast du gesagt,
0: oder? Genau, ja, ja, also der war einfach auch Model dort. Und äh, da haben wir mit das anstrengendste Fotoshooting unseres Lebens eine Woche lang miteinander verbracht. Wegen also,
1: äh, alles Nachts passiert ist, wegen Kopflampe?
0: Ja, genau, richtig. Also es ist halt irgendwie alles äh, so im heller werden, also quasi nicht ganz nachts, dann wäre es ja noch einfach, sondern es ist immer so ja. in dieser blauen Stunde irgendwie passiert von daher, da war auch sehr wenig Schlaf und sehr viel rumfahren und da ist auch wieder das passiert, was jedes Mal passiert bei solchen Shootings, was uns in Namibia eigentlich auch fast so ein bisschen gedroht hat und zwar das naja, wir sind dann halt, wir stehen halt früh auf und machen halt abends spät und so aber, aber tagsüber, da können wir uns ja mal hinlegen und in Namibia hat es ja tatsächlich funktioniert, dass wir uns, glaube ich, zweimal nachts, äh, mittags hinlegen konnten. Ne? Ja. Aber ansonsten ist es noch niemals vorgekommen. Wir haben es zumindest
1: probiert, uns hinzulegen, ja.
0: Ja, und bei normalen Shootings, das kann ich schon mal sagen, wenn der jemand sagt, wir können uns ja dann mittags ausruhen, es wird nicht stattfinden. In
1: der Regel passiert weil das nicht, weil alle irgendwie motiviert sind, entweder diese Location sich anzugucken und da irgendwie ein bisschen das zu erleben, irgendwas zu entdecken oder irgendwas zu tun. Oder halt der Fotograf so motiviert oder auch ein bisschen, meistens sind es eher nicht motiviert, sondern eher so, ha, ich habe ein bisschen Schiss, dass du, ich muss mehr mehr Material einsammeln und mehr Backup, mehr Sicherheit. Deswegen shooten äh, wir jetzt doch noch mal länger und vielleicht auch tagsüber. Äh, besser haben als brauchen. Wer weiß, wie's Wetter die nächsten Tage wird. Da kommt jetzt schon manchmal ein bisschen was zusammen. Ja, ja. Und dann ist, so. ist der Tag vorbei. Und man hat genau, den ganzen sag, Tag geshootet. Und dann kommen sag, die nächsten drei.
0: Ja, genau. Also von daher, äh, ja, ich finde, das ist so: Es, es gibt so typische Mountainbike-Szenen-Marketing-Sprüche. Einer davon ist halt definitiv: Ja, wir können uns ja dann mittags mal hinlegen. Und der andere ist safe: Ja, aber ist auch gut für dich. Ist und aber, bei beiden weißt du: Da haben wir beide was von. Nein. Genau, wir haben wir ja beide was von, und bei beiden weißt du, nein, das stimmt nicht. Das ist hier, das ist hier genau gut für einen, und das bin nicht ich. <lacht> ja. Also von daher,
1: nein. Naja. Schon das Kürprogramm, mehr als die Pflicht. Genau. <lacht> ja, ähm. Wie geht's weiter? Seht ihr uns in Brixen eigentlich? Ist doch so ja. immer so dein Lieblingsevent gewesen und war immer so das Event, wo wir uns auch mal tatsächlich über den Weg gelaufen sind, wenn wir nicht zusammen in Namibia waren. Bist du in Brixen dieses Jahr?
0: Ähm, es war eigentlich geplant, aber jetzt weiß ich nicht ganz genau, weil es ist ja dieses Jahr wieder Brixen und Gravel Games zum gleichen Wochenende. Oh. Und letztes Jahr habe also ich sehen dass auf beiden Also wenn du
1: Festivals zu den Gravel-Games gehst, anstatt zum äh, nach Brixen, dann werde ich dir deinen Mountainbike-Profi-Titel aberkennen und werde dich Gravel-Profi nennen.
0: <lacht> naja, es hat, ähm, es hat ja einen Grund. Ich versuche immer, viele Sachen oh. miteinander zu verbinden. Und tatsächlich ist es so, dass ich ja mit Nesmuk, einem High-End-Messer-Hersteller aus, äh, aus Solingen zusammenarbeite. Und wir da eigentlich am ähm, Tag vor in Gravel Games ein ziemlich cooles ähm, Dinner bzw. so ein Vortragsdinner geplant haben. Ja. Wir haben so 30 Tickets verkauft an äh, Leute, die halt mit den Produkten irgendwie äh, zusammenhängen bzw. solche Produkte haben. Und da ja, wird es halt ähnlich wie ich es auch beim perfekten Dinner gemacht habe, also Gerichte geben, die zu meinen Reisen passen, die ich gemacht habe. Und dann wird es halt einen Vortrag zu den Ländern geben und jeweils das Gericht dazu, was ich zusammen mit Nils Jorra koche. Und von daher, das Ding war innerhalb von unter 24 Stunden ausgebucht äh, oder ausverkauft. Deshalb habe ich auch auf Instagram, ich habe das nur mal so kurz angeteasert und als ich dann eine Story darüber machen wollte, war es schon ausverkauft. Und deshalb passt es halt eigentlich wunderbar zusammen, dass ich erst dorthin gehe und dann gehe ich äh, zu den Gravel Games. Jetzt ist aber das Problem, das hat, Nils Jörer, mein zweiter Koch dabei, ähm, ja, dummerweise vergessen hat, dass er an dem Tag schon ein anderes Event hat. Also eine Doppelbuchung. Und so müssen wir jetzt das nasmoc event verschieben. Und das heißt, ich fahre jetzt eigentlich nur wegen den Gravel Games da hoch. Das ist eine, ähm, eine negative Sache. Die positive Sache ist tatsächlich, jetzt sind wieder ein paar Plätze dadurch frei geworden, weil nicht alle Leute, die, die Tickets gekauft haben, bei dem Nachholtermin im November können. Das heißt, vielleicht kriegen wir da noch ein paar Leute aus dem Bike-Bereich rein, weil dann wird die Gruppe vielleicht einfach noch ein bisschen, bisschen lustiger. Also, ich packe mal den Link irgendwie in die Show Notes und ähm, vielleicht hat ja von euch noch jemand Bock, damit vorbeizukommen. Aber, naja, jetzt weiß ich halt nicht genau, was ich machen soll. Soll ich jetzt trotzdem zu den Gravel Games fahren oder fahre ich nach Italien? Ich habe ja bei den Gravel Games eigentlich schon zugesagt.
1: Also, die Antwort ist ganz klar Italien. Also, Graveling hin und her, das böse Gehwort, das darf man auch nicht überbewerten, ja? Das ist so eine, so eine, ich will das ja jetzt gar nicht niedermachen oder schlecht reden, aber es ist eine Sportart wie Fahrradfahren, wie Trekking, mhm. ja? Und dein Herz, das schlägt doch nun wirklich für geile Trails, wurzelige Passagen, steile, lohme Abfahrten in Brixen. Bei deutsche Vita abends ein schönes Aperol-Spritzchen zum Abendessen, guten Weißwein. Weißt du, wie es ist? Da, da kann man doch jetzt nicht zu den Gravel-Games fahren, Tobi.
0: Das ist natürlich, ähm, weißt du, auf der einen Seite hast du natürlich Italien, hast du den Aperol-Spritz, hast du den Weißwein, hast die Pizza. Aber man muss sagen, ich meine, Bottrop ist um diese Jahreszeit auch traumhaft, ne?
1: Bottrop? Ich meine, Brixen ist schön, aber waren sie schon mal in Bottrop?
0: Genau. <lacht> okay. I ja, see. dann haben
1: wir uns doch eigentlich schon entschieden, oder? Dann ähm, ja. kann man das jetzt hier auch noch mal öffentlich sagen. Also, wenn ihr da bei diesem Koch-Dingens äh, mitmachen wollt, dann äh, dann meldet euch da an, dann könnt ihr den Tobi sehen. Ähm, für alle anderen, die bei den Goebbels-Games den Tobi sehen wollten, tut mir leid, äh, dafür sind wir beide <lacht> äh, in Brixen. Und äh, wer da ist, kann, kann sich gerne mal mit uns treffen, ein kleines Plosch halten. Und äh, oh, wir beide oh, können eine Runde zusammen Radfahren gehen.
0: Du machst Touren dort, oder? Du machst äh, sogar eine größere Tour, habe ich gehört und wenn ich da runterkomme, ist ja vielleicht noch ein Plätzchen für mich in deiner Tour frei.
1: Oh, das, Tobi, das weiß ich nicht. <lacht>
0: da kommst du eigentlich spät. Ganz rein, eng.
1: Ganz ja. eng. Äh, wir haben tatsächlich äh, super exklusive äh, Verlosungen gemacht äh, mit Sunlight. Äh, wo das man klingt sich, auch äh, ganz nach mir. Bewerben musste, ja. Super
0: exklusiv. <lacht> Mensch, da steht doch mein Name drauf. Da
1: steht doch wie Morgan drauf. Ja. <lacht> und die, die Plätze wurden verlost. Ähm, also man konnte sich nicht einfach anmelden, sondern man musste quasi so äh, bei so einer Art Verlosung Gewinnspiel teilnehmen, was ich super spannend fand. Und dann haben wir eine größere Ausfahrt mit einem Guide sogar noch, einem Extra-Guide, äh, der sich da ein bisschen besser auskennt und fahren zur Plose-Hütte irgendwie, Plose-Alm. Da muss man ein paar mhm. Höhenmeter in Kauf nehmen und dafür mhm. aber dann schon ein bisschen äh, coolere Trails, nicht so das Standardrepertoire bergab und sind dann auch drei, vier Stunden unterwegs. Also ich glaube, das wird ganz cool am Samstag und äh, ja, wird, glaube ich, nett. Ja. Ich bin auf jeden Fall die ganzen Tage da mit Sunlight. Die haben die Camper-Vans mit am Start ähm, also, wer sich da mal irgendwie einen Camper auch angucken möchte, er kommt vorbei, kann mich treffen. Vielleicht hängt der Tobi ja auch mit ab. Ich habe gehört, der kommt nach Brixton, Gravity Games wollte er nicht mehr hin.
0: Ja, ja, soll so nur, genau. So eine, <lacht> das ist doch eine gute Idee. Ne, finde ich äh, finde ich schön. Ja, ich guck mal. Ich guck mal, was ich da, was ich da hinbekomme. Und ähm, dann, ja, vielleicht sehen wir uns dann nächstes Wochenende. Und dann können wir vielleicht ja noch mal ein Podcast vor Ort machen. Ja. Oder sowas. Ja, das so schon. Aber das, was du tatsächlich gerade angesprochen hast, ähm, und zwar einen Ride, bei dem man gewinnen kann, beziehungsweise wo man sich halt anmelden muss. Ich habe ja diese Woche ein Video released, wo ich zusammen mit Scarlett Lochland durch das äh, durch Sachsen gefahren bin. Ja. Angefangen vom Vogtland und dann über Erzgebirge bis hin nach, äh, in Elstra Bikepark. Und... Ähm, die Tour fand ich so cool, dass wir halt überlegt haben, okay, wie können wir das quasi jetzt so, wenn das Video draußen ist, vielleicht nochmal von dieser digitalen Ebene auf die persönliche Ebene ziehen. Und was soll ich sagen? Wir haben uns den kompletten Black Mountain Bike Park in Elstra gemietet für einen Tag. Und da wird es auch so sein, am, drei, am 20. Oktober werden wir da einen Social Ride machen, wo der Lüft einfach extra nur für uns geöffnet wird. Das ist ein Freitag, das beginnt irgendwann so, ähm, ich glaube, ab 15 Uhr. Mhm. Und auch da kann man sich, äh, ja, kann man die, die Tickets gewinnen. Weil wir werden abends dann noch eine Barbecue-Session machen, von daher sind die Plätze ein bisschen begrenzt, aber das wird bestimmt auch ganz, ganz geil. Und ähm, da du solche Social Rides ja immer so oft machst und das halt so cool ankommt, ja probiere ich das jetzt auch mal und ich fand das halt sehr, sehr cool in so einem kleinen Bikepark wie dem, ähm, dem Black Mountain Bikepark, einfach mal so, ja. Voll gut. rent ja. Bikepark. Der Black Mountain Ganze Bikepark ist nur wirklich
1: uns. mit, egal wen ich treffe, so irgendwie, ja, und so, Favorite Bikepark, entweder ist es der Green Hill oder tatsächlich hier Klinovic Black Mountain. Also, Wahnsinn.
0: Also, das ist, äh, das ist wirklich top dort, also was, ähm, der, der Black Mountain Bike Park ist ja so ein bisschen, ähm, was ist das, nördlicher von Dresden. Und die haben halt einen ganz kleinen Lift und haben extrem viele coole Strecken aus dem aus dem Berg rausgekriegt. Von daher, ähm, ja, ich habe richtig Bock darauf, einfach mal so, ein, so einen Park für, für uns alleine zu haben. Also, wenn ihr Bock habt, meldet euch da mal an und äh, guckt mal, ob ihr da noch ein Ticket bekommt. Cool. Also auch da wäre vielleicht sogar noch ein Ticket für dich übrig, aber vielleicht kannst du das ja mit einem Besuch bei einem deiner Partner. Wann? Ähm, ist das
1: nochmal? Ende Oktober. Am
0: 20. Oktober. Genau. 20. Das ist ein 20. Freitag. Es geht auch nicht so Also es fängt relativ spät an, nach der Arbeit. Ähm, und dann ähm, ist es, glaube ich, sehr, ein sehr, sehr schönes Season-Ending.
1: Das muss ich nochmal klären mit dem Harald Philipp, weil mit dem habe ich da eigentlich eine Verabredung.
0: Ja. Ah, ja, auch wieder Italien.
1: Ja, das wird spannend. Cool. Toll. Sehr, sehr gut. Spannende Projekte, Ende der Saison, volle Hütte. Ähm, wir ziehen durch, so machen wir das. Und so äh, halten unsere Zuhörer am Laufenden. Und äh, dann, we will see, oder?
0: Genau, so machen wir das. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke Und, für deine Zeit. Ähm, das Und vielleicht. Sehen wir uns nächstes Wochenende in Italien beim Weißwein in einem Sunlight Camper oh, mit. Das wäre was. Mit Weißwein in der Hand oder whatever.
1: Whatever. Ich freue mich drauf. Tobi, bis nächste in Woche. In diesem Sinne.
0: <lacht> danke. Tschüss. Ja, ciao.